1: Hej och välkomna till Gator i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med mitt i Göteborg. Jag heter Lina Isaksson och är reporter på tidningen. Med mig som vanligt är Göteborgskännaren och kronikören Mattias Axelsson. Hej Lina. Hej, var sitter vi idag?
0: Vi sitter här och tittar ut över Askimsviken och ser Näsets badplats på andra sidan. Vi ser även badet. Vilket innebär att vi sitter ute på Smitska urten en underbar sommarmorgon eller sommarförmiddag. Det har inte kommit så många badare än. Det är en handfull personer som är här på Badsandet. Men jag gissar att det kommer att fyllas på här så småningom under själva dagen.
1: Det är väldigt lugnt då. Harmoniskt här idag.
0: Mm. Och vi tog oss hit genom att åka bil via Näsetvägen för smitska udden, För er som inte vet var smitska udden ligger. den det är ju ute på Näset Halvön, alltså i Frölunda. Man kan tänka sig att man åker från Frölunda torg ganska rakt söderut eller lite i åt sydväst så hamnar du vid smitska udden. Och det som jag tror att de flesta tänker på idag när de tänker smitska udden det är ju att det är en badplats, att det är hit man kommer för att bada. Dels vanligt bad, men så ligger det också ett nakenbad en bit härifrån. Så det är nog det som de flesta tänker på när de tänker på Smitska udden.
1: Mm, men eh, visst finns det lämningar från långt tillbaka i tiden här på Smitska udden?
0: Ja, alltså vi har ju varit i Frölunda och rotat förut i podcastavsnitt och då konstaterat att här längs med kusten så har vi lämningar långt tillbaka i tiden. Det har funnits människor som har varit i rörelse i Frölunda och ute på Smittskudden sedan stenåldern. Det finns i Frölunda lämningar som är uppemot 8000 år gamla. Men då är det på höjder som idag ligger så 20-25 meter över havet eftersom havsnivån under den här tiden var betydligt högre. Men här ute på Smitska udden, då finns det stenrösen som går att datera till bronsåldern. Alltså någon gång 1500 talet före Kristus. Man brukar ju dela in förhistorien i tre tidsperioder. Stenålder, bronsålder, järnålder. Och från bronsåldern, alltså för ja, säger 3000 år sedan. Så finns det stenrösen här ute på Smitsgudden som någonstans belägger att det har varit människor som funnits här ute på Smitsgudden så pass långt tillbaka i tiden.
1: Mm. Men eh, om vi hoppar fram lite till eh, <coughs> mer modern tid så bör väl detta ha tillhört Västra Frölunda socken?
0: Ja, det är helt riktigt. Alltså, Västra Frölunda socken är ju en av alla sockerna som tillhör Aschims härad och en sock det är ju en samling byar och gårdar där samtliga byar så att säga söker sig till en gemensam kyrka. Ordet socken kommer ju av att man då söker sig till en gemensam kyrka. Och den kyrka som man i Västra Frölunda socken sökte sig till det var ju den kyrka som låg där borta där begravningsplatsen ligger på gränsen till mellan högst på och Eh, Sisjöns industriområde och Näset som är den socken som Smitska Udden tillhör. Det var då en av alla de här byarna i Västra Frölunda socken. Och Näset det finns belagt sedan mitten på 1500-talet i lite olika namnformer. Första belägget är Näs med E. Sen har vi Näsit och Näs 1. och de som borde här ute de kallas för Näsbona. Och givetvis så var det jordbruk som var det här områdets viktigaste eh, inkomstkälla. Alltså det man sysslade med. Vi hade byar och gårdar i det här området som vi fortfarande har kvar i stadsdelsnamnen. Vi har Åkered och Önnered och Hammar. Det är ju namn på byar och gårdar från 15 1600 talet Sen eftersom den här delen av Västra Frölunda socken ligger precis i anslutning till vattnet så hade ju givetvis fiske en stor betydelse för bönderna som bodde här. Och vi vet att man har bedrivit fiske i större omfattning både från Önnered och från Näset. Sen byggs ju Göteborg det nuvarande Göteborg med början 1620-talet i mynningen av Göta Älv. Och närheten till den här nya staden som växer påverkar ju givetvis de människor som bor i Frölunda och här ute på näset. Bland annat så får man ju nya marknadsplatser som man kan sälja sin fisk som man fiskar där ute och sina jordbruksprodukter kan man åka in till staden och sälja. Sen sluts ju freden i Roskilde 1658 vilket gör att både Bohuslän och Halland blir en del av det svenska riket. Och det påverkar ju också människorna som bodde här ute i näset och i Frölunda. Eftersom då är inte den här delen av Sverige lika hotat av danskarna från söder och från norrmännen i norr. Och det här blir inte en riktigt lika krigsdrabbad korridor ut i Västerhavet som det har varit tidigare.
1: Mm. Och sen då lite senare, 1865, kom det ju något alldeles häpnadsväckande till smittskudden.
0: Ja, vi noterade ju bara några meter ifrån där vi sitter där ute på Smittskudden att det finns en liten inskription i berget. Där det står att den Malmska valen strandade på den här platsen 1865. För det är ju faktiskt det som händer i slutet på oktober 1865. Det strandar en blåval här på Smittskudden i Aschimsviken. Och enligt de uppgifter som finns i samtida tidningar så är det en Olof Larsson som först får syn på valen och springer och hämtar sin svåger Karl Hansson. Och de tillhör båda gården bakgrunden i Västra Frölunda Socken. Olof är 27 år gammal och hans svåger är 10 år äldre. Han har då alltså upptäckt att en blåval har standat på den sydligaste spetsen av Smitska udden. Trots att valen var ung och inte helt fullvuxen så är den ändå 16 meter lång och vägde 25 ton. De lokala invånarna här i näset då, ute på Smittskudden. De rodde helt enkelt ut och dödade valen. Och jag skulle vilja läsa en liten bit ifrån en av de här tidningsartiklarna hur det här ska ha gått till. Då står det så här i Göteborgs och Handels- och Sjöfarts tidning Efter någon tveksamhet tog de med mod till sig och nalkades det väldiga djuret i en båt var efter den ena med en stor täljkniv bunden vid spetsen av en stake stack valfisken djupt in i ena ögat då genast en häftig blodström framforsade. Djuret anst- Djurets ansträngningen att komma från grund drev och det blott allt längre upp mot land. Anfallen fortsatte mer hela dagen med yxor mot olika delar av djuret. På no- måndagen förnyades anfallen med en lie, med valfisken strax dels i nacken och ögat dels i buken av den på hans rygg uppklivna fiskaren. Och du kan ju liksom föreställa den här bilden ja. av de här bönderna som med sina hackor och spett och liar ror ut och ger sig på den här valen. Det är ju en liksom fantastisk syn verkligen.
1: Ja, ja det måste ha varit.
0: Något alldeles ja. extra Ja, verkligen. Och Sen så när den här valen väl är liksom dödad så kommer museiintendent August Wilhelm Malm ut på en hästdroska från Göteborg. Han köper den här valen för 1500 riksdaler silvermynt och de här pengarna ska han ha fått från James Dixon, en skotskättlade. Och jag har faktiskt hittat det här köpekontraktet som August Wilhelm Malm skriver under. Och där betalningen genomförs ska lägga upp det på vårt Instagram-konto så får ni se hur det såg ut. Sen skulle man ju då transportera den här valen från smittska udden in till stan. Och det var inte alldeles enkelt utan man fick ta hjälp av promar och ångbåtar för att först lösa den från grunden, grundet och sen boxera den till Lindholmens mekaniska verkstad och den upphalningsbädd som fanns där. Väl framme vid Lindholmen så var det, tidigare nämnde August Wilhelm Malm som var intendent vid Stadsmuseets zoologiska avdelning och museets konservator som tog hand om den innan man kunde flytta den till museet för man tog ut skelettet på valen och ersatte det med en träställning. Där valskinnet fästes fast och inne i valen så inredde man en liten salong med bänkar och ingången gjordes genom att man använde gångjärn för valens gap. Sen så visas valen för allmänheten upp först på packhuset alltså nere på packhusplatsen 1866. Sen skickas valen faktiskt ut på turné runt om i Sverige och även ner till Tyskland där man i tre järnvägsvagnar skickar valen bland annat till Stockholm där den ställs ut i ett kuriosa kabinett tillsammans med som det heter en småväxtlappkvinna samt en kvinna utan armar som använder tåna till att såga. Oj. Så det var en säkert en upplevelse för det sena 1800-talets eh, stockholmare att få se den här valen och den småväxta lappkvinnan.
1: Oj, ja, inte så politiskt korrekt. Det Nej, det, vi skulle
0: kanske inte riktigt säga det på det sättet idag men jag citerar, ja, det är inte mina ord utan det här är ett citat ska jag säga. Ja. Sen så när man bygger Naturhistoriska museet eller när det invigs i samband med jubileumsutställningen 1923 så får den Malmska valen som det numera då kallas en speciellt designad sal. Och idag så är ju valen öppen för visning vid speciella tillfällen. Till exempel på Valdagen eh, i vart fjärde år när det är val. På Valborg som är så afton och under jubileumsveckan så är den öppen. Har du varit inne i valen någon gång?
1: Eh, ja, det har jag väl.
0: Mm. Kommer du ihåg om det luktade speciellt där inne? För det är det många säger som mm. har varit där.
1: Ja, jag kanske minns någon svag doft, Men det var väldigt länge sedan. Mm. Men... Jag har ju också så många andra fått för mig att jag har fikat i valen.
0: Och det kan du säkert ha gjort. Eh, däremot, och det här ska vi bli som snabbt stöka av, eh, det har aldrig funnits något re, alltså permanent café inne i valen däremot har det säkert serverats mm. kaffe och bullar vid olika tillfällen mm. eh, men däremot så finns, och det här finns det ju hur mycket artiklar, Christian Wedel har ju skrivit i Göteborgsposten en, en lång utredande artikel där han verkligen har gått till läggen, det finns alltså mm. inga som helst historiska belägg för att det ska funnits ett kaffe permanent inne i valen, däremot så kan det ju säkert ha varit så att det har serverats kaffe och bullar tillfälliga när den har varit tillfälligt. Men något kaffe, det har det aldrig funnits.
1: Mm, men runt om pudden, om vi nu kommer tillbaka till platsen här, finns mm. det en massa märkliga stenformationer som inte är från rånsåldern utan betydligt mer moderna.
0: Ja, alltså det är väl det som kanske är mest typiskt för Smitskudden. om man går bort från den här badplatsen och promenerar upp. Längs med klipporna så finns det ju hur mycket små stenformationer som helst och det har ju sin bakgrund i den industriella stenhuggningen som kommer hit till Västra Frölunda under slutet av 1800-talet för då hade man börjat med industriell stenhuggning i mitten av 1800-talet framförallt i Bohuslän där man bedrev stenhuggning på platser som Malmön och i Lyskil och sen i norra Bohuslän så började man bryta sten eller hugga sten på 1870-talet och då hade den utvecklats till en industriell verksamhet och ett tydligt exempel på det det är Krokstrand men det var först 1890-talet som stenindustrin växte sig så stor att den kunde dominera näringslivet och det sociala livet på flera platser runt om i Bohuslän. Sen så kommer då den industriella stenbrytningen till Västra Frölunda runt förra sekelskiftet. Det finns ett arendekontrakt från den 28 augusti 1899 som avser berg, en berg- och lastningsplats i Buva Västergård. Inte speciellt långt härifrån där vi sitter. Och det största av alla de här stenbrotten i Västra Frölunda sucken den, det låg här vid Smittska udden. det var härifrån som det var lättast att transportera sten i båtar och på pråmar. Bland annat ner till Tyskland där man stolde den här huggna stenen. Stenbrytningen utfördes i större skala. Dels vid runsten som man skulle väl idag säga är en del av Smittska udden. Men som ligger en liten bit eh, blir västerut måste det vara härifrån. Och sen här där vi sitter vid Smittska udden. Och den bedriver man fram till 1919. Sen bryter man inte bara granit utan även en berggart som kallas för grönsten som man säljer till England som svart granit. Ute på smitska udden fanns det även under den perioden stenkross som användes för att producera makadam som man sålde till Danmark. Exporten avtar och 1936 så är det sista året som någon form av export förekommer härifrån Västra Frölunda. Men det man fortfarande kan se ute på Smittiska udden, det är ju lämningar ifrån stenbrytningen dels i form av, alla, av all den här brytna stenen och huggna stenen som ligger utkastad längs med hela Smitsgudden. Och framförallt så har man ju lämningar av en kaj lite ut Utan man går gångvägen ifrån Smitsguddens badplats och promenerar bort. Så efter några hundra meter så kommer det en eh, rest av en gammal kaj. Som jag också ska lägga upp på vårt Instagram-konto. Och det ska även ha funnits järnvägsspår ut hit för att transportera. Den här huggna stenen. Men det är alltså ett fenomen som vi har från det sena 18 under 1900-talets första årtionden.
1: Mm-hmm. Och visst är det nu i början av 1900-talet som platsen börjar kallas smitska udden?
0: Ja, Smittska kallas den inte under 1800-talet och egentligen inte heller under de första åren av 1900-talet. Utan Smittska det första belägget som jag har hittat för att platsen kallas för Smittska det är först på 1940-talet. Och namnet ska komma ifrån en Gustav Smitt som 1970 ska ha köpt en sommarvilla av Magnus Rode här ute på Smittsgudden. Den villan köptes senare upp av Göteborgs stad och brann ner i början av 1990-talet. Men det här om vi kommer liksom 1920-1930-talet så börjar ju arbetare för första gången egentligen sedan den äldre stenåldern få fritid. För då får vi de första semesterlagen med två veckors semester- på 1930-talet och många åker särebanans tåg till Aschim och sen så tar man därifrån båt över Aschimsviken till Näset och under sommaren så ska det ha varit en ganska betydande trafik särskilt då de flesta lantbrukare även var fiskare och det var vanligt att man hade kontakter och möten med göteborgare genom den här vägen och alla de här människorna som då kommer ut på sommaren de vill ju börja bada för det är ju ett fenomen som växer fram här under det tidiga 1900-talet, just det här fritidsbadandet jag tror att du och jag för, när vi var för flera år sedan på Bränne så pratade vi en hel del om det här med badande. Att det var ingenting som folk gjorde i största allmänhet. Utan det är först nu med semester och fritid som folk faktiskt börjar bada. Och då anlägger man badplatser. Dels för året befolkningen som fanns här ute. Men framförallt för de sommargäster som hade börjat hyra bondgårdar. Och en del bygger ju också små stugor här i området. Smittskuddens badplats, så som vi känner den här ute. Den ska, om jag har letat rätt i tidningsarkivet, invigs med bland annat i hopptorn i augusti 1948. Då finns det artiklar från Göteborgs tidningarna om att Smittsgården invigs som badplats. Och tittar man från på flygfoton från den här platsen från mitten av 1900-talet så är det snarast en liten holme där den nuvarande badplatsen ligger alltså där de stenarna är och där inskriptionen för Malmska Valen där har vi en holme sen så har vi två stycken bryggor ut till den holmen och det är lite svårt att beskriva hur det här såg ut men jag ska som vanligt lägga upp bilder på vårt instagram konto på före och efter för det som händer under slutet på 1900-talet är att man fyller igen det här området mellan de här två bryggorna vilket gör att vi idag har en ordentlig badplats med bland annat gungor och en liten grillplats där man kan sitta som vi poddar. Men man kan också sitta här och titta på barnen när de leker i vattnet. Sen så alltså vet inte jag exakt när det här hopptornet försvinner. Jag vet och har hittat tidningsbilägg och bilder i tidningar. Från hopptornet i slutet av 1900-talet. Men det kan mycket väl ha funnits senare än så. Nu finns det ju inget hopptorn här ute på Smittskudden. Det har inte funnits. Jag vet inte om du kan minnas att det har varit något hopptorn här ute.
1: Nej, det kan jag inte vi jag är ingen sån som hoppar heller.
0: Nej, du är inte en, du är inte en ba- hoppbadare. Nej. Och sen så har vi ju nakenbadet eh, som ju inte ligger här där vi sitter utan som är ytterligare en bit härifrån. Och nakenbadet, det har jag åtminstone hittat belägg i tidningar från 1970-talet där man skriver om smittskuddens nakenbad. Det, samma sak där, det kan ju ha funnits betydligt tidigare även om... Tidningsbeläggen börjar på 1970-talet och det är ju ett av de officiella nakenbaden i Göteborg. Och kommer man dit så ser man väldigt tydligt att det står här börjar nakenbadet och sen så får man gå på en liten stenbelagd gång ut för att komma till nakenbadet.
1: Det finns ju inte så många hus på Udden förutom de hundra hus mellan Smitska Udden och Stegelholmen. Ja, de.
0: ja, alltså under kriget, eller jag ska säga strax före andra världskriget och strax därefter säg 1930, 1940, 1950-talet, då börjar det bebyggas med en del små sommarstugor och sjöbordar och liknande. Och bakgrunden till att vi har ett hundratal hus här ute på, inte riktigt på smitska udden, men på det som vi kanske idag ändå benämner som smitska udden det är att det fanns hantverkare här från Näset om som hade jobb runt om i Göteborg och de spred information om att det fanns möjligheter att snabbt och ofta utan tillstånd bygga sig en liten stuga. Och den här informationen spreds bland de här näsetjobbarnas arbetskamrater och särskilt populärt blev det bland de som bodde i Möndal och många av de invånarna i Möndal som då tog sig ut hit till Smittskudden och Näset under det tidiga 1900-talet. De var givetvis inte bekanta för invånarna i Näset och man använde den nedsättande beteckningen mönndärling för att beskriva de här Möndalsborna som kom ut hit till Smittskudden och till Näset. Och trots att bergen längs med kusten ofta hade en ägare det var ju inte sällan ut utmarker till gårdarna eller att det var någon skeppare som ägde marken så betraktades de ändå som någon typ av öppna områden. Och de här arbetarna som kom från bland annat Möndal de drevs av någon typ av pionjäranda och en önskan om att skapa sig någon form av sommar, sommarparadis inom cykelavstånd från det egna hemmet. Och det här är ju då under en tid som vi får de första semesterveckorna och där människor börjar få fritid. Och de nybyggarna som bygger sina sommarstugor med masonitskivor, de bär ju byggnadsmaterialet med sig ut hit till smitska udden. Och de bygger ju små hus med just masonit och karakteristiskt välvda tak. Husen saknar givetvis all typ av bekvämlighet som elektricitet, toaletter och rinnande vatten. En av de största gårdarna i området, Sandersgården, hade som ansvar att ta ut avgifter för sjöbordarna. Och när gårdarna sen köps upp vilket i stor utsträckning sker under 1960-talet så upphör det här att vara privata ägor och istället så blir det Göteborgs stad som fullt ut tar över ansvaret och ägandet av tomterna vilket gör att för att man ska kunna behålla bryggorna och sjöbordarna och de här små stugorna så upprättas det arrendeavtal med de tidigare ägarna och man bildar små stugföreningar och egentligen så skulle, skulle man kunna beskriva det som att det är två separata områden. Dels Stensholmens småstuggeförening som har 34 stugor och Runestens sommarstuggeförening som har 63 stugor. Och av de 97 stugor som då finns här ute så ligger 9 av dem idag på en friköpt tomt. Övriga, 88, de har mellan 100 och 300 kvadratmeter mark som de då arrenderar av kommunen. Sen finns det väldigt hårda bestämmelser för vilken typ av hus som man får bygga här ute. Det får vara max 30 kvadratmeter stort. Höjden från, från bottenplattan till skärningen i taket får vara 3 meter. Och väggen samt en takvinkel på 30 grader. Så det finns inte så stora möjligheter att bygga ut de här husen. Och allemansrätten och närheten till vattnet gör att man inte heller får inhängna de här stugorna. Man får liksom inte göra stora tomter i anslutning. Som man till exempel har gjort på Jerkholmen, precis här tvärs över. De rika har byggt sina stora hus hängnat in så att man inte kan komma fram till vattnet. För det kan man ju faktiskt om man promenerar i det småstugområdet. Där borta vid Runstens sommarstug Så visst, det ligger hus utspridda. Men det är inte så att de täcker och är i väg Man kan gå väldigt nära husen utan att det känns som att man inkräktar på husen.
1: Mm, men det är ju fint att det finns kvar. Mm. Men vad skulle du säga att Smitska Udden är idag? 2023.
0: Ja, så alltså ofta när vi poddar så brukar man ju kunna prata ganska mycket om vad som händer i nutid. Att det liksom byggs något stort nytt projekt eller att det är något nytt höghus på gång eller att man har rivit gamla byggnader. Men grejen med smitska Udden 2023, det är ju att det fortfarande idag, precis som det var i mitten på 1900-talet, så är det en badplats i första hand. Visst, man har tagit bort hopptornet och man har cementerat här på badplatsen och gjort den kanske lite mer tillgänglig med gräsytor och bryggplatser och klippor och hoppa från och att det finns en badplats för barnen men, men i övrigt så men det, det har ju inte hänt så mycket det, är inte så, det byggs ju ingenting och det ska vi väl vara ganska tacksamma för att man inte bygger. för att tittar man vägen ner där vi kom uppifrån från bilvägen och när man kör ner så där ligger ju de här stora kåkarna väldigt väldigt tätt och där är det svårt att komma åt vid vattnet av den anledningen man här ute på Smittska udden så är det ju väldigt lätt tillgängligt. Det är väldigt lätt att komma hit. Och jag skulle ju ranka Smitsgudden som en av de bästa badplatserna i Göteborg. Det är ju givetvis min högst subjektiva åsikt. Men just det här att om man kommer ner här och sen så promenerar bort och lägger sig upp över klipporna och badar. Det kan vara väldigt mycket folk en solig sommardag här i Göteborg. Men för, just för att det är klippor med små skrymslen och vrår så känns det aldrig som att det är trångt. Det känns aldrig som att man ligger på varandra så som det kan göra till exempel på Aschimsbadet. Att det är mycket folk då känns det verkligen som att det är mycket folk. Så jag skulle säga att idag så är det här en riktig fem plus badplats som är väl värd att besöka.
1: Mm, jättefint här. Och än så länge ganska tomt, Men de droppar nog in...
0: De kommer nog så småningom. Nu har folk börjat ta av sig kläderna i alla fall och bad, sitter i badbyxor där bort och börjar sola, även om det är tidigt på morgonen. Mm. Men med det så är vi väl klara för idag. Mm. Med det här lite sommarspecialavsnittet från den här badplatsen smitska udden.
1: Ja, precis.
0: Och då gör jag helt enkelt så att jag eh, tar mina badbyxor och så hoppar jag i vattnet. Så får du säga hej då.
1: Då tackar vi för oss från Smitten här, som man också kan kalla det för. Jag kommer skriva en artikel om den spännande historien om smitska udden. Som ni kan läsa om i tidningen Mitt Göteborg i veckan. Och nu ser jag fram emot en stor badbomb. Hej då!